0: Έλσα Μοράντε 1912-1985. Είναι η μυθική συγγραφέα τη μεταπολεμική Ιταλία και τη μεταπολεμικής Ευρώπη που αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο για το μυθιστόρημά τη Ιστορία. Συζητάμε για την Έλσα Μοράντε με την Μαρία Φραγκούλη, μεταφράστρια του πρώτου μυθιστορήματο τη Ιταλίδα συγγραφέα, Ψέμα και Μάγια, που μόλι κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τι εκδόσει Καστανιώτη. Η μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO Βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Κυρία Μαρία Φραγκούλη, αγαπητή Μαρία Φραγκούλη, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ για να συζητήσουμε για την Έλσα Μωράντε, αυτή τη μεγάλη ταλίδα συγγραφέα, και για το μυθιστό ρημά τη Ψέμα και Μάγια που μετέφρασες και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα της Έλσα Μωράντε.
1: Ναι, όντω, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι το πρώτο της μυθιστόρημα, με την έννοια ότι δεν είναι το πρώτο της βιβλίο, αλλά είναι το πρώτο μεγάλο το μυθιστόρημα, πρώτο μυθιστόρημα, διότι πριν είχαν προηγηθεί το 41 μια μικρή συλλογή, το «Κρυφό Παιχνίδι» που είχε διηγήματα, και το 42 ήταν ένα ιδιότυπο βιβλίο που το είχε γράψει όταν ήταν μικρή, δηλαδή στο γυμνάσιο 13 ή 15, που λέγεται «Οι, περιπέτειες, οι φανταστικές περιπέτειες της Κατερή με την Κοτσιδούλα», που είναι ένα βιβλίο εξ γραμμένο, έχει σχέδια από την ίδια, διότι όταν ήταν μικρή έκανε σχέδια, σκίτσα και συνέθετε μικρά τραγουδάκια και είχε πλάσει μια ιστορία από αυτό.
0: Η οικογένεια τη Έλσα τι ακριβώς ήταν, ποια είναι δηλαδή το κοινωνικό προφίλ αυτής της συγγραφέως
1: Καταγόταν από μια μεσοαστική οικογένεια η μητέρα της που λεγόταν Ήρμα ήταν εβραϊκής καταγωγής mm-hmm. και ήταν δασκάλα σε σχολείο και ο πατέρας της ο Επίσημο, ο νόμιμος πατέρα, γιατί υπάρχει ένα θέμα εδώ με, το, με τον πατέρα. Αν Υπόταν... ήταν
0: δηλαδή εξόγαμη. Ή... Δεν
1: ήταν εξόγαμη, με την έννοια ότι υπήρχε ένα κοινό φίλο, ο... που ήταν ένα ταχυδρομικό υπάλληλο από τη Σικελία. Και τι λέω αυτέ τι λεπτομέρειε, γιατί σχετίζονται άμεσα με το, το βιβλίο. βιβλίο ναι, το... Που, που λέγονταν Φραντσέσκο Λωμόνακο αυτό. Και μέσα στο βιβλίο έχουμε τον Νικόλα Λομόνακο. Ναι, πριν
0: φτάσουμε όμω το βιβλίο. Ο... Αυτό ήταν μας... ο πατέρα
1: τη, λοιπόν. Ένα κοινό φίλο που κανένα τώρα δεν ξέρει για ποιους λόγους όλα αυτά τα παιδιά. Επίσης τότε δεν υπήρχαν ούτε τεστ πατρότητος. Με με καλά αυτά. Απλά η μητέρα είχε πει στα παιδιά αυτό το πράγμα. Επομένω, η Μοράντε το γνώριζε και αυτό είναι ένα, είναι ένα βιογραφικό στοιχείο της που την επηρέασε πάρα πολύ. Και δηλαδή η Μοράντε,
0: γράφη... το επώνυμο Μοράντε είναι το όνομα το, του... Το πατέρα, του, του... Του
1: πατέρα του Αουγκούστον. Του πατέρα του του νόμιμου, του νόμι νόμι με τον νόμι οποίο ήταν παντρεμένη η μητέρα τη. Ναι. Mm-hmm.
0: Αλλά ο παδραματικό τη πατέρα, ο βιολογικό τη πατέρα ήταν ένα ταχυδρομικός υπάλληλο από την Ικελία. ήταν
1: και φίλο του, ο οποίο επίση, να το πούμε αυτό, αυτοκτόνησε το 1943. Mm-hmm. Τα λέω όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με το βιβλίο έχουν και με, με τη γραφή. Και το ψέμα
0: και μάγια, ναι.
1: Διότι το 1943, αν με βάση τα χειρόγραφα και τα αρχεία που φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη τη Ρώμη, το βιβλίο ξεκίνησε. Το 41-42 έτσι κάποιοι πρώτοι πυρήνες και είχε mm-hmm. έναν άλλο τίτλο το παρατάει το 43 τότε που ξεσπάει ο πόλεμος πρέπει να κρυφτούν με το Μωράβια φεύγουν από τη Ρώμη, πηγαίνουν στο Νότο στο Λάτσιο και κρύβονται σε ένα χωριό και το 43 λοιπόν αυτοκτονεί και αυτός ο πατέρας και μετά την απελευθέρωση γιατί αυτοκτονίο
0: αυ... ο βιολογικός της πατέρας
1: αυτό ήταν, έμεινε άγνωστο γιατί και αυτή το έμαθε mm-hmm. Επομένως, το 43, ξαναπιάνει τη συγγραφή του ψέμα και, το μάγια. και μάγια, το οποίο για την Έλα Μοραντέ, να πούμε ότι ήταν το πιο σημαντικό της έργο. Αυτή θεωρείται είναι το πιο σημαντικό μεθυστόρημα, είναι το μυθυστόρημα της. Και ακόμα και 30 χρόνια μετά τη συγγραφή, όταν είχε βγει το νησί του Αρτούρο και είχε πάρει το βραβείο Στρέγκα για παράδειγμα, επέμενε να τονίζει τη σημασία που έχει αυτό το πρώτο της μυθιστόρημα. Ναι. και το λοιπόν... καταλαβαίνουμε
0: αυτό γιατί διαβάζοντας το ψέμα και μάγια το οποίο είναι ένα μεγάλο μυθιστόρημα 700 σελίδες ναι. περίπου στην ελληνική έκδοση καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο έχει σχέση επίσης με όλη τη μεγάλη παράδοση του μυθιστόρηματος με τον Μαντσόνι και και πόσο επιδραστικό επίσης είναι γιατί μπορούμε να δούμε εδώ αναφορές για παράδειγμα σε αυτό το μυθιστόρημα συγγραφέων σημερινών όπως της Έλενα Φεράντε ας πούμε, τετραλογία της Νάπολης δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να χρωστάει πολλά στην, στην Έλσα Μωράντε.
1: Ναι, ναι το έχει πει και η διά, σε συνεντεύξεις της Φεράντε. Και άλλες σύγχρονες συγγραφείς ναι, mm-hmm. στην αναφέρουν ή βάζουν αποσπάσματα από το βιβλίο σαν προμετωπίδα.
0: Ήθελα να ρωτήσω όμως πριν Μαρία Φραγκούλη. Μας είπες λοιπόν ότι το ξεκινάει μέσα στον πόλεμο και από ό,τι ξέρω το ολοκληρώνει γύρω στο 1948. Αλλά πριν φτάσουμε στο μυθιστόρημα και στην Ελσα Μωράντε αυτής της εποχής. Πες μου η δική σου σχέση. Έχεις ξαναμεταφράσει mm-hmm. Ελσα Μωράντε ή είναι η πρώτη φορά με αυτό το... Ψέμα και μάγια που είναι μια τεράστια βουτιά μέσα στον κόσμο αυτής της συγγραφέως.
1: Ναι, όχι, είναι η πρώτη φορά και πραγματικά είμαι ευγνώμων στον Γρηγόρη Μπέκο των εκδόσων Καστανιώτη για το βιβλίο αυτό που μου ανέθεσε, γιατί είχα διαβάσει κάποια άλλα βέβαια της Μοράντε πριν από αυτό, τα ποιήματα, τα διηγήματα, την ιστορία... Και αυτό πρέπει να πω ότι στην ουσία το διάβασα και το μετέφρασα μα παράλληλα. Έτσι. Το ε, διάβασα πρώτα, εγώ. το ξαναδιάβασα. Ε,
0: είχες φτιάξει μια ατμόσφαιρα γύρω από την Μοράντε είχες.
1: Κάπως, αλλά παράλληλα ενώ το, ενώ το μετέφραζα, είχα αρχίσει, άρχιζα φυσικά και αγόραζα διάφορα βιβλιαμελέτες επάνω σε ναι. αυτό το βιβλίο, γιατί έχουν γραφτεί ολόκληρε μελέτε μόνο γι' αυτό... Από άρθρα μέχρι δοκίμια κτλ., μέχρι που η αναμνήση ας πούμε φίλων τη, οι οποίοι οι φίλοι του ζευγαριού, να πούμε, ήταν ε, οι πιο γνωστέ προσωπικότητε τότε. εννοείται του ζευγαριού τη Έλισσα Μποράβη και Μοράβια, του Αλμπέρτο Μοράβια, ναι, ήταν παντρεμένοι. Ναι, ναι, βέβαια. Ήταν ένα γάμο, φυσικά παντρεύτηκαν το 1941, αλλά στην ουσία δεν πήραν ποτέ διαζύγιο. Παρότι είχαν χωρίσει, ξέρετε, τη δεκαετία του, μετά το 1960, εκείνο ήταν με την Τάτσα Μαραϊνη. Και μετά με την άλλη σύντροφο, αλλά ποτέ δεν του έδωσε διαζύγιο η Μωράντε. Δεν ε... του
0: έδωσε, γιατί δεν το
1: επέτρεφε του... η καθολική. Όχι, δεν ήθελε να του δώσει διαζύγιο. Ήταν, να πούμε, μια μικρή παρένθεση χωρί να κουράσω. Ναι. Ήταν μια ακραία γυναίκα. Ήταν ένα ακραίο χαρακτήρα. Ήταν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Από την αρχή, δηλαδή, η σχέση αυτή είχε μία κρίση. Μωράβια και Μωράβια. Ναι, ναι. Mm-hmm. Αλλά ήθελα, με ρωτήσατε ποια η σχέση κλείνοντα αυτά τα πράγματα. Παρενθετικά, με τα βιβλία, με όλα αυτά που διαβάζει κανεί για να μπει σε ένα σύμπαν. Στο σύμπαν αυτών των δύο ναι. συγγραφέων, αλλά και τη εποχή εκείνη. Γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι συναναστρέφονταν από γνωστού ζωγράφου, σκηνοθέτε, από τον Παζολίνι, του ηθοποιού του Παζολίνι, ζωγράφου όπω τον Καρλο Λέβη και άλλου. Αρχέ του 2022, που ήμασταν περίπου στο τέλο τη πανδημία. Το 2022, συγγνώμη. Ναι. Έκανα το πρώτο ταξίδι μετά, θα ήθελα να πω, μετά, μετά την, τον Πορονοϊό το,
0: και ναι. πήγα
1: στη Ρώμη και ένα από τα πράγματα που ήθελα να δω και μπόρεσα, είχα στείλει και ένα email γιατί ήταν με κάποια μέτρα ακόμη, να δω στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρώμης τη μόνιμη έκθεση που αφορά την Έλσα Μωράντα και λέγεται La Stanza di Elsa, το δωμάτιο της Έλσα και είναι όλα τις τα... Βιβλία, τα φωτογραφίες, πίνακες, το σαλονάκι, το γραφείο, η γράφο δηλαδή όλα τις τα, το γραφείο της, το οποίο το δόρισαν οι κληρονόμοι. Η κληρονόμοι είχε παιδιά
0: η Ελσα Μωράντε.
1: Όχι δεν έκαναν ποτέ mm-hmm. παιδιά. Έχει ορίσει, δεν θέλω να κουράσω, διαφορετικούς κληρονόμους για τα συγγραφικά δικαιώματα και άλλου για... Ναι τα περιουσιακά στοιχεία και αυτό ήταν το γνωστό της σπίτι το ρετυρέ που είχαν με το Μωράβια στη Βία Ντελόκα κοντά στην πιάτσα Ντελπόπολο και είναι μια υπέροχη έκθεση γιατί βλέπεις όλο τη το σύμπαν το γραφείο που καθόταν με τους φίλους της είχε επίση μια συλλογή με 1400 δίσκους Κλασική μουσική κυρίω ναι. και όπερε. Και
0: επομένω, <laughs> μα είπε ότι είναι μόνιμη η έκθεση αυτή. Ναι. Επομένω, όπω πιάει ναι, στη ναι. Ρώμη, είναι μια ευκαιρία να επισκεφθεί την εθνική, εθνική βιβλιοθήκη και να δει το δωμάτιο τη ναι. Έλσα. Και επισκέφτεσαι τελειώνοντας... λοιπόν αυτό το δωμάτιο. Ναι.
1: Ήταν σημαντικό αυτό το οποίο. Και μετά, απλά είχα πάει και στο σπίτι του Μοράδια, το οποίο σχετίζεται έμεσα, όχι στο mm-hmm. το σπίτι μουσείο. Αλλά συνέχιζα μέχρι και πρόσφατα να διαβάζω βιβλία mm-hmm. για την Έλσα, ναι. δηλαδή και κυρίω ναι. αναμνήσει. Φίλων ή αλληλογραφία επίσης που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η αλληλογραφία της και με τον Μωράβια και με άλλους φίλους που σχετίζονται με το χώρο... Το καλλιτεχνικό.
0: Επομένως να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο ναι. ψέμα και μάγια, είπαμε ότι είναι το πρώτο της μυθιστόρημα, το οποίο το δουλεύει στη δεκαετία του 40, δηλαδή μέσα σε συνθήκες ε, πολέμου και κρύβονται. Γιατί κρύβονται Μωράβια και Μωράντε ε, στον πόλεμο, για ναι. ποιο λόγο, είναι, γιώκονται, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ο Μωράβι ήταν στις λίστες με τους αντιφασίστες, επομένως έπρεπε να φύγει και να κρυφτεί. Η Έλσα τώρα επίση ξεχνάμε κάτι που μπορεί να μην το θυμούνται οι ακροατέ, ότι και οι δυο είχαν εβραϊκή καταγωγή. Μόνο που ο Μωράβια δεν το έδειχνε, δεν ενδιαφερόνταν, ήταν γνωστό ότι ήταν εβραίο. Η Χιμωράντε τώρα το αστείο είναι ότι η μητέρα τη είχε δηλώσει όλα τα παιδιά ω καθολικού. Επομένω δεν εμφανιζόταν κάπου ότι ήταν εβραία. Αλλά εννοείται ότι τον ακολούθησε τον Μωράβια, ζούσαν σε ένα χωριό για κάποιου μήνε. Ούτε χρόνο περίπου και με την απελευθέρωση μετά γύρισαν και πήρε τα χειρόγραφά της που τα είχε αφήσει σε έναν φίλο σκηνοθέτη να τα φυλάει και άρχισε λοιπόν τότε περίπου τέσσερα χρόνια να γράφει πειρατικά από το 44, 43, 47 και το 48 εκδόθηκε από τον Νεϊνάουντι.
0: Από τον από το μεγάλο εκδοτικό οίκο. Επομένως είναι ένα μυθιστόρημα που το δουλεύει πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Εντατικά είπαμε τα τέσσερα χρόνια από το τέλος του πολέμου μέχρι το 1947. Αλλά έχει αρχίσει ήδη, όπως μας είπατε, οι πυρήνε του μηδιστορήματος να έχουν δημιουργηθεί πολύ πιο πριν. Αυτά τα τέσσερα χρόνια που το δουλεύει εντατικά, ζει σε αυτό το χωριό ή έχει επιστρέψει στη Ρόμπη?
1: Όχι, έχουν γυρίσει το 1943. Ναι. Και επίσης, να πούμε ότι σημαντικό για τη συγγραφή αυτή, για την ε, Μωράντα, ήταν το ότι ήταν ήδη παντρεμένη με το Μωράβια. Πράγμα που σημαίνει ότι τη εξασφάλισε μια οικονομική άνεση, γιατί η ίδια ήταν από μια, ήταν φτωχή μπορούμε να πούμε δηλαδή ζούσε σε ένα πάρα πολύ μικρό διαμέρισμα πριν τον γνωρίσει και για να ζει αυτό που έκανε ήταν ότι έγραφε μικρά άρθρα σε εφημερίδε, έγραφε πτυχιακέ εργασίες φοιτητών, έκανε ιδιαίτερα μαθήματα ζούσε σε μια ανέχεια, θα μπορούσαμε να πούμε. Ιδιαίτερα μαθήματα. Έκανε. Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά. Ε, Γλώσσα. Ναι, και, είχε, δηλαδή, είχε
0: σπουδάσει η Μωράντε.
1: Φιλολογία στο φιλολογία. Πανεπιστήμιο, επομένω έδινε μαθήματα, έκανε τέτοιε μικρέ δουλειέ. Ναι. Και αυτό που και η ίδια το έχει δηλώσει και η Μωράβη το έχει πει και αυτή, ότι μπόρεσε να έχει επιτέλου ένα δικό τη δωμάτιο, ένα δικό τη δωμάτιο, ένα δικό τη χώρο που θα μπορεί να αφιερωθεί σε αυτό το οποίο αγαπούσε περισσότερο από κάθε τι στη συγγραφή και κυρίως σε αυτό το μεθιστόρημα που για αυτήν ήταν το πιο σημαντικό γιατί έλεγε ότι ήταν κάτι που ήθελα χρόνια να κάνω Και στην ουσία είναι και μια μια επιστροφή στην οικογενειακή τη ιστορία, η οποία βέβαια όλη αυτή καμουφλάρεται μέσα στο βιβλίο. Όλο αυτό είναι βιογραφικά στοιχεία, μερικά, τα οποία μετά μεταμορφώνονται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Α δούμε λοιπόν
0: να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Στη Ρώμη πλέον έχει μια άνεση. Γιατί ο Μωράβια τη εξασφαλίζει μια άνεση, είναι σε καλύτερη οικονομική θέση. Το Μωράβια,
1: αν σκεφτούμε, ήταν βέβαια από μια ευκατάστατη οικογένεια. Ήταν δικό του το σπίτι. Μετά είχε ήδη κάνει επιτυχία ο με του αδιάφορου, και ήταν επομένω το τρομερό παιδί των Ιταλικών γραμμάτων. Και ήταν μια προσωπικότητα για την οποία όλοι μιλούσαν εκείνη την περίοδο. Και ο ίδιο έχει πει, για να δείξουμε πόσο δύσκολη ήταν η σχέση του, ότι την αγάπησε πολύ βαθιά. Ο ίδιο τη θαύμαζε. Τη θαύμαζε για το ταλέντο τη, για αυτό που ήταν, για το χαρακτήρα τη. Μόνο που έλεγε ότι εγώ ποτέ δεν την ερωτεύτηκα. Την αγάπησα βαθιά, τη στήριζε ω το τέλο. Παρότι ήταν με άλλες αλλά ήταν μια πραγματικά δύσκολη σχέση. Πρόσφατα διάφασα που μια φράση του Μωράβε και έλεγε ότι ήταν τόσο παθιασμένη στο χαρακτήρα της που αυτό με τράβηξε, αλλά ήταν λες και κάθε μέρα θα ήταν η τελευταία μέρα πριν πεθάνει.
0: Πάντως πέθανε το 85, 73 ετών η Ελσα αλλά πέθανε άσχημα, έτσι, τι ακριβώς είχε...
1: Ναι, πέρασε δύσκολα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, στην ουσία ξεκίνησαν όλα από ένα έσπασε το ισχύο στην αρχή, μπήκε στο νοσοκομείο, μετά... Το 1983 νομίζω αυτό έγινε και μετά ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία που ήταν στο σπίτι, όχι ακριβώς κατάκητη αλλά δυσκολευόταν Η ίδια επίσης ήταν μια γυναίκα που δεν τεχόταν να γεράσει, συχνόταν το ότι γερνούσε, το έλεγε φυσικά διαρκώς και γι' αυτό έκανε μια απόπειρα αυτοκτονίας με βαρβιτουρικά και άναψε τον γκάζι. Μετά από αυτό ξανά στο νοσοκομείο... Και καταλαβαίνετε, μετά της έκαναν μια αλληγύριση τέλο πάντων.
0: Αρνιόταν λοιπόν, ήταν ωραία γυναίκα η Έλσα Μωράντε.
1: Από ό,τι βλέπουμε στις φωτογραφίες και από όλα αυτά που έχει πει και ο Μωράβη, αλλά και όλοι οι φίλοι που ναι. την γνώρισαν, ήταν μια γυναίκα που είχε κάτι το περίεργο, αρκετά ελκυστικό, αλλά ήταν ο Αγκάμπεν, που ήταν, την είχε γνωρίσει ναι. και ήταν στο τότε, έλεγε ότι ήταν ο πάρα πολύ Γιόγιο σοβαρή. Ναι. Ναι, mm-hmm. Έλεγε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή, είναι αδυσ και ένας άλλος έλεγε φυσικά ότι έχει κάτι το αρχαϊκό, έχει μια αρχαϊκή ομορφιά. Ναι. Αυτό, νομίζω μπορεί κάποιος να κοιτάξει κάποιες φωτογραφίες. Ναι.
0: Και να... Η Έλσα Μωράντα έχω την εντύπωση ότι είναι μια καλτ συγγραφέας, έτσι, λατρεύεται κατά κάποιο τρόπο. Ε. Ναι.
1: Πού οφείλεται ε... αυτό,
0: είναι μόνο στα βιβλία της, είναι και η ζωή της που την κάνουν καλτ.
1: Ναι, σωστά. Τώρα δεν γνωρίζω στην Ελλάδα πόσο. Όχι, δεν λέω ότι είναι απαραίτητο. Δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα, αλλά γενικά, ναι, βέβαια. Γενικότερα,
0: γιατί δεν ξέρω αν στην Ελλάδα οι συγγραφεί είναι κάποιοι. σω κάποιοι μπορεί να είναι, αλλά γενικώ, ναι.
1: Ναι, βέβαια, είναι ένα όνομα που ειδικά στην Ιταλία, αλλά και αλλού, αν το πει, το ξέρουν όλοι. Άσχετα αν δεν έχουν διαβάσει κάποιο βιβλίο τη. Νομίζω ότι είναι και σε άμεση σύνδεση με τη σχέση με τον Μωράβη και με τη σχέση με όλο αυτό τον καλλιτεχνικό χώρο τότε και είναι στις δεκαετίες στη Ρώμη ναι. 50-60 παρα... ναι, που ήταν η ιταλική εποχή ακριβώς. της ε, ναι. ιταλικής
0: κουλτούρας, του σινεμά ναι. ναι. κτλ και mm-hmm. να πούμε
1: και κάτι για το σινεμά που ναι. το αναφέρατε ενδιαφέρον, ότι η ίδια επειδή όταν ε, γνώρισε τον Παζολίν ήταν φίλη συνερχιάς ήταν μετά ξέρω, εγώ, δεν μιλούσαν αργότερα γιατί, ταινι... γιατί εκείνο ε, τη είχε κάνει μια έντονη κριτική για την ιστορία. Αχά,
0: το βιβλίο ήταν. <laughs> <τόσο με τη> Historyμα, <laughs> <my laughs> ιστορία.
1: Η ίδια του έδαινε αρκετέ συμβουλέ σε σχέση με τη μουσική στι ταινίε του. Mm-hmm. Μιλάω για τι ασπρόμαπρε, τι νεορεαλιστικέ, α πούμε. Και η ίδια έχει κάνει μια καmaίο εμφάνιση στο Ακατώνε. Α, κάνει μια φυλακισμένη.
0: Εφομένω είναι μια <laughs> ευκαιρία να δούμε <laughs> το Ακατώνε. Εκεί. Για να δούμε την Ένσα mm. το... στην καmaίο εμφάνιση. <laughs> ναι. Μαρία Φραγκούλη, α μείνουμε λοιπόν τώρα, α επιστρέψουμε στο ψέμα και μάγια. Είπαμε ότι είναι ένα μυθιστόρημα που κυκλοφορεί το 1948 από τον εκδοτικό οίκο Ένα μυθιστόρημα που το δουλεύει, που το θεωρεί το έργο τη ζωή τη, που το δουλεύει πολλά χρόνια και το θεωρεί έργο τη ζωή τη, και όπω μα είπατε, είναι ένα έργο μέσα στο οποίο κρύβεται η βιογραφία της, έχει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά παρουσιάζει την ιστορία τριών γυναικών από την παιδική τους ηλικία μέχρι τα γεράματα, έτσι δεν είναι.
1: Για την ακρίβεια είναι, έχουμε μία αφηγήτρια, ένα κορίτσι που είναι περίπου 19 ετών ας πούμε την Ελίζα, η οποία ξεκινάει σε αυτά τα έξι μέρη τα οποία αποτελείται το βιβλίο, είναι έξι μέρη μια εισαγωγή και ένα επίλογος mm-hmm. και έχουμε μια αφηγήτρια που αυτή αφηγείται την έξι ιστορία... Έξι μέρη
0: με, με πάρα πολύ ναι. ωραίους τίτλους ναι. «Ο Νορμανδός κληρονόμος, τα ξαδέρφια, ο Νορμανδό κληρονομος τα ξαδερφια ο βλογιοκομμένος, βλογιοκομμενος χιμόνας το ταχυδρομικό τρένο».
1: Ναι. Mm-hmm. Που θυμίζουν και όλα αυτά τα παλιά μεθυστορήματα σε τέφη. Ακριβώ. Λοιπόν, η Ελίζα είναι ένα κορ... μια κοπέλα. Τι λέω αυτό, για αυτή η παρατήρηση,
0: ναι. αυτά τα μυθιστορήματα σε συνέχεια ναι. που μπαίναν και στα λαϊκά περιοδικά κτλ. Ναι. Mm-hmm. ναι.
1: Επίση και η ίδια έγραφη Μωράντε όταν ήταν νέα σε εφημερίδες και παιδικά περιοδικά. Λοιπόν, η Ελίζα, για να πούμε, αφηγείται την ιστορία τη οικογένειά τη, δηλαδή κυρίω των γυναικών, αλλά φυσικά και όλων των άλλων προσώπων, τη μαμά τη και τη γιαγιά τη. Άρα έχουμε τρει γυναικών. Είναι κλεισμένη μέσα σε ένα δωμάτιο της προστατηδά της, που είναι μία γυναίκα που την υιοθέτησε, αφού του πέθανε η φυσική της η μητέρα. Και αυτό το κορίτσι αφηγείται την ιστορία αυτή, στα δύο πρώτα μέρη, δηλαδή η ίδια μιλάει γι' αυτό. Μετά έχουμε μία μετάδοση από την ίδια, πούμε, μετάδοση σαν medium ε, το τι έχει συμβεί όταν εκείνη φυσικά δεν είχε γεννηθεί, δηλαδή μιλάει για την ιστορία των γυναικών αυτών και της οικογένειας όταν εκείνη δεν μπορεί να το θυμόνταν αυτά. Και στο τέλος επανέρχομαστε πάλι σε γεγονότα τα οποία η ίδια έχει ζήσει, έχει, ναι, ήταν μάρτυρας αυτών των γεγονότων. Αυτή το φάνατο... η αφηγήτρια
0: ταυτίζεται με την Έλσα Μοράντε, είναι ένα alter έγκο.
1: Ναι, εντάξει, φυσικά νομίζω θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι ένα alter ego, αλλά. Και
0: τι ιδιαίτερο έχουν οι ζωέ αυτών των τριών γυναικών, τι είναι αυτέ οι τρει γυναίκε, δηλαδή, από πού κατάγορεται, ποιο είναι το κοινωνικό του προφίλ, το ερωτικό κτλ., όλα αυτά.
1: Στην ουσία είναι όλη αυτή η περιγραφή, είναι μια. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειε περίπου για για να μην κάνουμε και σπόλιτ στην υπόθεση. Όχι, βέβαια. Η Ελίζα λοιπόν είναι ένα κορίτσι από μια μικροαστική οικογένεια, δηλαδή εδώ περιγράφεται ένα μικροαστικό περιβάλλον, έχουμε δύο κοινωνίες, έχουμε τη μικροαστική οικογένεια που είναι η Ελίζα, η, η μητέρα αφηγήτρια. της και η γιαγιά, ναι. αλλά έχουμε παράλληλα κάποιους συγγενείς οι οποίοι είναι ξεπεσμένοι αριστοκράτες mm-hmm. και αυτές οι δύο οικογένειες... Αρχίζουν λοιπόν να μπλέκονται οι μοίρε αυτών των δύο οικογενειών, η μητέρα της Ελίζας ερωτεύεται έναν αριστοκράτηξ άδελφο ο οποίος την περιφρονεί, μετά εκείνη κάνει σχέση με έναν φίλο το οποίος είναι ένας φτωχός αγρότης από τον Νότο. Τον και οποίο επαντρεύεται. Τον οποίο παντρεύεται. αυτά τώρα είναι πολύ γενικά που λέω, γιατί μέσα σε όλες αυτές λοιπόν τις ιστορίες, αρχίζουν και μπλέκονται όλα τα πρόσωπα που περιφέρονται γύρω από, αυτού, από κάθε κόσμο από την οικογένεια της Λίζας από την οικογένεια του πατέρα της του Εντουάρντο που είναι ο πλούσιος ξάδελφος και να πούμε ότι η δράση τοποθετείται σε, περίπου στο νότο της Ιταλίας δεν μας λέει πουθενά δεν υπάρχει όνομα πόλης, λέγεται Πι η πόλη λέγεται πι. και ο χρόνος περίπου από τις περιγραφές πρέπει να είναι τέλει 19ου με αρχές 20ου αλλά πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο άρα είναι μια belle époque αλλά αυτό το οποίο για το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά από κριτικού, από δοκιμιογράφους και μελετητές τη ήταν όλο αυτό το ιστορικό χρονικό και κοινωνικό okay. πλαίσιο το οποίο η ίδια σκεμμένα το έκανε κάπως ασαφές. Δηλαδή δεν υπάρχουν χρονολογίες αλλά βέβαια αναφέρει φυσικά πράγματα αντικείμενα τα οποία κάποιος μπορεί Μπορεί να 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 ταυτίσει ότι είναι εκεί
0: είναι και μια κατά κάποιο τρόπο μια κοινωνική τυχογραφία το μυθιστόρημα αυτό και επίσης είναι ένα μυθιστόρημα που έχει απόλυτη σχέση με αυτό που ονομάζουμε έρωτα και ερωτική ζωή. Υπάρχει και μια σχέση ομοφιλοφιλική μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα. Είναι ο, ο σύζυγος της μητέρα. μητέρας της αφιγιτρίας ναι. που είναι ερωτευμένο με τον ξάδελφο της ε, μητέρας αφηγήτρια, με την οποία είναι και η ίδια Δηλαδή, ναι. ένα <χει> πολύ τολμηρό θέμα θα λέγαμε. Πώς υπάρχει αυτή η, η τολμηρή αυτή, θα λέγαμε, ιστορία, κατάσταση, ερωτική κατάσταση αυτό το τρίγωνο ας πούμε μέσα στο μυθιστόρημα.
1: Ο ήρωας λοιπόν αυτός ο Εντουάρντο, ο ξάδελφος να πούμε με τον οποίο ο φυσικά είναι και δεν θα έλεγα τώρα ο κακός χαρακτήρας αλλά είναι ένα χαρακτήρα που δεν τον συμπαθεί διαβάζοντάς τον όπως διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα και καμιά φορά ταυτιζόμαστε ή συμπαθούμε ή δεν συμπαθούμε. Mm-hmm. Ο Εντουάρντο λοιπόν είναι ένας ένα διαβολάκι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, ο οποίος βέβαια ξαφνικά εξαφανίζεται γιατί παθαίνει να άρρωστο κυκλοφορεί σε σανατόρια. Επομένως δεν γνωρίζουμε μετά τι συμβαίνει, το τέλος του. Αλλά αυτός γύρω από αυτόν περιπλέκονται όλες αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή τον ερωτεύεται η μητέρα της Αλίζας, η Άννα, όταν τον πρώτο πάνω στην άμαξα, μετά φυσικά την περιφρονεί. Μετά αυτός γίνεται κολλητός φίλος με τον Φραντζέσκο, με τον οποι, ο οποίο είναι εκείνος ερωτευμένος με την Άννα και είναι ένας φοιτητή που κατάγεται από μια φτωχή αγροτική οικογένεια του Νότου, από ένα χωριό, ο οποίος είναι, στην ουσία, ο, το παιδί αυτό, ο Φραντζέσκο, είναι σαν ένα... Είναι η Έλσα Μοράντα γιατί αυτός έχει τον, ε, είναι νόθος γιος mm-hmm. και mm-hmm. έτσι έχουμε και όλη αυτή την ιστορία με τον πραγματικό του πατέρα, το βιολογικό πατέρα και τον ε, νόμιμο πατέρα mm-hmm. και ο, φυσικά όλη αυτή η ιστορία στο βιβλίο περιπλέκεται γύρω από αυτούς τους τρεις χαρακτήρες. Mm-hmm. Χωρί να ξεχνάμε βέβαια και τη γεγιά τη την παλαιότερη γενιά, την Τζεζίρα που ήταν μια φτωχή δασκάλα που για να ανέλθει κοινωνικά παντρεύσει ένα ξεπεσμένο αριστοκράτη που μετά τεχασε όλα, πέθανε και έτσι μετά είχε κάνει την άνα Αυτά τα λέω απλά έτσι για να δώσουμε ένα στίγμα ναι, μ, λίγο... για το πώς είναι, τι κοινωνία περιγράφει μέσα.
0: Βεβαίως η ζωή σε αυτό το μυθιστόρημα mm. κυλάει όπως φαίνεται και από τον τίτλο ανάμεσα στο ψέμα και στα μάγια. Πού είναι το ψέμα, πού είναι mm. τα μάγια. Θέλω να πω το ψέμα που εντοπίζεται στις κοινωνικές σχέσεις, στις ερωτικές σχέσεις, πού. Και τα μάγια τι ακριβώς είναι.
1: Το ψέμα είναι αυτό φυσικά για το οποίο εξ αρχής από τις πρώτες σελίδες στην εισαγωγή η αφηγήτρια και αφηγήτρια και Μωράντε, Ελίζα να πούμε και Έλσα μας δηλώνει συνεχώς ότι αυτό που της κληροδότησαν οι γονείς της ήταν ένα μεγάλο ψέμα δηλαδή για το γεγονός ότι δεν γνώριζε όλα αυτά που είχαν συμβεί mm-hmm. για τη μητέρα τη που ήταν ερωτευμένη δηλαδή για όλες αυτές τις κρυφές ιστορίες που η ίδια δεν τι είχε μάθει mm-hmm. και μας τις μεταφέρει γιατί φυσικά δεν τις είχε ζήσει διότι ζούσαν πραγματικά μέσα σε ένα ψέμα. Και επίση όλους όλου αυτού νεκροί, λοιπόν, που του λέει: Οι νεκροί, οι μάσκε μου, όλοι αυτοί που είμαι, οι σκιέ, αυτοί τι τυχιώνουν. Επομένω, η αφήγησή τη είναι και ένα λόγο για να προσπαθήσει να διώξει μακριά τι αυτέ τι σκιέ, mm-hmm. τι οποίε ναι, μεν τι χλεβάζει και τι περιφρονεί συνεχώ, γιατί αυτό φαίνεται, καθώ μιλάει αυτή η ροήδα, για μια μεγάλη περιφρόνηση. Τη μαμά τη τη λάτρευε, παρότι η μητέρα αυτή την περιφρονούσε. Να πούμε απλά γενικά ότι ενώ τους χλεβάζει, τους περιφρονεί, είναι γι' αυτήν δυνάστες όλες αυτές οι σκίες και όλοι αυτοί είναι κρυσγενείς, παραλλήλα τους αγαπάει. Και τα μάγια? Και τα μάγια φυσικά είναι τα μάγια που, δηλαδή όλη αυτή η σαγίνη και η μαγική ατμόσφαιρα που μπορεί να δημιουργήσει ο έρωτας όσον αφορά την Άννα για παράδειγμα με τον Εντοάρντο, ή άλλους χαρακτήρες μέσα στο βιβλίο που ζουν σε έναν φανταστικό κόσμο σε... Σε μια παρέστηση. Σε
0: μια παρέστηση, Και... ναι. Και
1: υπάρχουν πολύ έντονε περιγραφές, κυρίως κάπου στη μέση του βιβλίου που μιλάει για κάποια ψεύτικα γράμματα, που γράφει άνα στον Εντοάρντο, ο οποίο είναι ήδη νεκρό. Τέλο πάντων, δεν θέλω να πω γιατί τα γράφει, ε, δε... αλλά εκεί υπάρχει πάρα πολύ εντονό το στοιχείο αυτό του παραμυθιού, του ονείρου, του ναι. ψέματος, όλα μας, αυτό μεταφέρεται μαγείς.
0: και στον αναγνώστη, δηλαδή ο αναγνώστης αγυνεύεται από όλο αυτόν τον κόσμο, μπαίνει μέσα σε αυτή τι απίθενες σχέσεις, τις ιστορίες που αποκαλύπτονται σιγά σιγά όλα αυτά τα πράγματα και είναι σαν να μπαίνει μέσα σε ένα λαβύρινθο ανθρώπινων σχέσεων, συναισθημάτων, κρυφών, επιθυμιών, όλα αυτά τα πράγματα και Πραγματικά η Έλσα Μοράντε φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη τεχνήτρα για να μπορέσεις να παρασύρεις τον αναγνώστη μέσα σε αυτόν τον κόσμο που δημιουργεί και μάλιστα σε έναν κόσμο που είναι τόσο εκτεταμένος με το βιβλίο, έτσι είναι 700 σελίδες mm. δεν είναι ένα, ένα μικρό βιβλίο. Υπάρχει μια φράση μέσα σε αυτό το βιβλίο που νομίζω ίσω συνοψίζει κατά κάποιον τρόπο αυτό που είναι το μυθιστόρημα ψέμα και μάγια. Λέει η φράση αυτή η κοινωνική μόλυν που βασανίζει τον έρωτα, είναι η πρώτη αιτία της παθολογίας του, αλλά ταυτόχρονα αυτό που τον ισχυροποιεί. Δηλαδή, πραγματικά εδώ έχουμε ο έρωτας, ο οποίος είναι σαν ένα βασανιστήριο, έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι μια αρρώστια δηλαδή. Και ταυτόχρονα είναι αυτό που τον κάνει να γίνεται πιο δυνατός. Αλλά αυτό το θέμα της κοινωνική μόλυνσης Πώ το, το εννοεί η Έλσα Μοράντε εδώ στο βιβλίο, τι σημαίνει κοινωνική μόλυνση που βασανίζει τον έρωτα.
1: Διότι αν σκεφτούμε ότι αυτοί οι ροές εδώ, οι οποίοι ερωτεύονται μεταξύ τους, είναι από διαφορετικέ κοινωνικές τάξεις και ειδικά σε μια εποχή που οι τάξεις ήταν ξεκάθαρα διαχωρισμένες, ναι. είναι ότι ο έρωτο για να υπάρξει μέσα στη Μοράντε χρειάζεται μια κοινωνική εξάρτηση, δηλαδή βασίζεται πάνω σε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τον Φραντζέσκο να ερωτεύεται την Άννα που είναι, δεν είναι αγρότησα αλλά είναι εντάξει από μια ξεπεσμένη οικογένεια και αντίστροφος για ερωτεύεται τον Εντουάρντο που είναι ο Αριστοκράτης. Και αυτό υπάρχει, υπάρχει και
0: μια σχέση ανάμεσα στο Φραντζέσκο και ναι, στον Εντουάρντο, έτσι δεν βέβαια, είναι.
1: Βέβαια και εκεί το ίδιο ναι. που έχουν μια πάρα πολύ έντονη σχέση το οποίο αυτό για το ομοφιλοφιλικό ναι είναι ναι μεν. Φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ κάπως εκλεπτισμένα το το δηλώνει η ίδια. Βέβαια ο Εντουάρντος σε άλλα σημεία φαίνεται... Ότι είναι ένα θηληπρεπή χαρακτήρα. Mm-hmm. Ανταλλάζει η ρούχα με την εξαδέρφη του. Βάζουν, δηλαδή, βάζει αυτό γυναικεία και γενικά τον περιγράφει ότι έχει, είναι πολύ όμορφο. Έχει ξεχάσει. Υπάρχει και μια
0: παρενιδισία. Θέλω να πω ναι, δηλαδή, αυτό, ότι εδώ σε αυτό το μυθιστόριο που είναι γραμμένο σχετικά νωρί, δηλαδή αμέσω μετά τον πόλεμο, η Έλσα Μωράντε βάζει θέματα εντό εισαγωγικών απαγορευμένα, θα λέγαμε, ναι. έτσι, για εκείνη την εποχή δηλαδή, που θα ήταν ίσω θέματα σοκαριστικά. Αυτό το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1948 από τον ποια ήταν η υποδοχή που είχε?
1: Αυτή η υποδοχή λοιπόν που είχε το βιβλίο ήταν... Υπήρχαν πάρα πολλέ φυσικά κριτικέ αντιδράσει, αντιφατικέ φυσικά κριτικέ από του μεγαλύτερου κριτικού mm-hmm. τότε. Και να μην ξεχνάμε ότι βγήκε σε μια εποχή που υπήρχαν ήταν έντονο το μυθιστόρημα του νεορεαλισμού... Mm-hmm. όπου η ίδια φυσικά να απομονιωράτε, δεν ενδιαφέρονταν για τον νεορεαλισμό... Τον χαρακτήριζε σαν ένα είδο ντοκιμαντέρ.
0: Mm-hmm.
1: Άλλοι το χαρακτήρισαν από παραμύθι, άλλο το είπε, το χαρακτήρισαν κοινωνικό ρεαλισμό. Δέχτηκε δηλαδή και έχει πολύ έντονες θετικές κριτικές είτε αρνητικές κριτικές και αυτό φυσικά συμβαίνει εξαιτίας της φύσης αυτού του μυθιστορήματος που περιέχει ετερογενείς στοιχεία ναι. δηλαδή έχει έντονα στοιχεία από το παραμύθι, από το μελόδραμα από το μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, όπως είπατε μυθιστόρημα σε τέφη, επιφυλίδα ναι. Άλλος το είπε ότι ήταν ένα, μια βιογραφία μεταμορφωμένη σε μυθιστόρημα. Η ίδια όμως θεωρούσε ότι αυτό ήταν το αρχέτυπο για αυτήν. Αυτό δηλαδή είναι ένα μυθιστόρημα αρχέτυπο όλων των μυθιστόρημάτων που η ίδια έχει δηλώσει σε ότι ήθελε να γράψει το τελευταίο μυθιστόρημα που θα ήταν δυνατόν να γράψει κανείς στη γη και το δικό της τελευταίο λέει μυθιστόρημα με αφορμή και με έμπνευση από κλασικά μεθυστορήματα όπως ο Δον Κιχώτης, ο Μενόμενο Ορλάνδος και άλλα έργα φυσικά η Αρβωνιασμένη του Μαντσόνη. Δηλαδή ήθελε να βασιστεί στο κλασικό μεθυστόρημα αλλά παράλληλα να σκοτώσει αυτό το είδο.
0: Mm-hmm. Αυτό
1: ήθελε mm-hmm. να κάνει. Το έχει δηλώσει έτσι. Ε, ναι. Εκείνη την
0: εποχή μπο- ε, μπορούμε να θυμηθούμε ποια ήταν τα μεθυστορήματα που διάβαζαν ας πούμε, στην Ιταλία.
1: Αυτά δηλαδή που εκδίδονταν τότε εκείνη την εποχή ναι. μας του 47-48. σίγουρα θα ήταν, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι χρονολογίε, αλλά οπο- θα ήταν ο Βάσκο Πρατολίνη ήταν έντονο το κίνημα αυτό των συγγραφέων του νοε, νεο- νεορεαλισμού ναι. επίσης υπήρχε ο μαγικός ρεαλισμός δηλαδή την μωρά να πούμε ποτέ δεν μπόρεσαν να την εντάξουν και κάπου είναι και ναι. αυτό ένα θέμα, δηλαδή, Άλλος την έβαζε εκεί, άλλος την έβαζε σε ένα άλλο κίνημα. Η ίδια όμως, ξεκάθαρα από την αρχή της καριέρας της, δεν ήθελε να ανήκει πουθενά. Ναι. Γι' αυτό το λόγο δεν είχε και πάρα πολλές φιλίες ε, ενός συγγραφικού χώρου. Ναι.
0: Α, δεν είχε φιλίες στο συγγραφικό είχε, χώρο. Είχε, ναι, ναι, είχε, αλλά θέλω να Ας πω... Ας πούμε, ποιοι ήταν οι καλύτεροι φίλοι της.
1: Είχε πολύ καλές σχέσεις με τον ποιητή Σάμπα, με τον Ομπερτο Σάμπα, τον μετά βέβαια με τον Παζολίνη.
0: Με ποιητέ και κυρίως... δηλαδή περισσότερο. Και με...
1: Ναι, γιατί και η ίδια επίση ήταν αρκετά ποιητική και στη ζωή τη και στο έργο τη και στη γραφή τη. Mm-hmm. Με ποιητέ. Με πάρα πολλού, κυρίω ηθοποιού. Αυτό να το τονίσουμε. Ναι. Γιατί και, στα... και μετά το 60, Όπως... 70, εκτό με τους ηθοποιού του Παζολίνη τον είναι τον τάβολη και άλλους, με όλους γνωρίζονταν εξάλλου εκείνη την εποχή. Αργότερα, στο τέλος του 60 με 70, περιστοιχίζονταν από αρκετούς τότε νέους, τότε ηθοποιούς του θεάτρου, αριστερούς, Ιταλούς, γιατί ήδη επίση τους βοηθούσε και σε πολλές παραστάσεις, δηλαδή οικονομικά εννοώ, βοηθούσε αρκετού νεαρούς καλλιτέχνε. Όπω ο Κάρλο Τσέκη, ο οποίο είναι ο γνωστό ηθοποιό, που είναι, ήταν και ο κληρονόμο τη μαζί με τον Τζέζα Ρεγκάρμπολη των Πνευματικών Δικαιωμάτων. Δηλαδή, άφησε αυτού του δύο τους να δύο. διαχειριστούν.
0: Και ο Τζέζα Ρεγκάρμπολη, ο οποίο έχει και το επίμετρο στο βιβλίο, Ψέμα ναι. και Μάγια. Τι ακριβώ είναι. Ένα
1: λαμπρό εξαιρετικό κριτικό τη λογοτεχνία, ο οποίο μελέτησε όλο τη το έργο. Και έχει γράψει επίμετρα και εισαγωγέ σε όλα τη τα βιβλία. Ναι. Ήταν και φίλοι, αλλά ο ίδιο είχε αφιερώσει δηλαδή. Πολλέ μελέτε του για το έργο τη Μοράντε.
0: Επομένω, τα πνευματικά τη δικαιώματα ταφήνων τα στην Τζέζερ Γκάρμπλη και στον ναι, Κάλο Τσέκι, τον δυοπικό Κάρλο Τσέκι, ενώ είχε περιουσιακά στοιχεία, είχε σπίτια, είχε τέτοια πράγματα. Και ε, τα
1: υπόλοιπα. Το ανθύμα καλά ήταν. Έχει έναν νηψιο τον Ντανιέλ Μοράντε, ήταν ο μοράβι επίση, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είχαν πάρει τα διάζει mm-hmm. Και ήταν και κάποια περιουσιακά στοτιχιά σε έναν φίλο τη από την Νάπολη και είναι φυσικά τη γυναίκα που την πρόσεχε, την οικονομία τη, με τη Λουσία. Της.
0: Λουτσία τη λέγανε. Σήμερα, Μαρία Φραγκούλη, πώ μπορούμε να τοποθετήσουμε την Έλσα Μωράντε, δηλαδή, πού ανήκει, είναι μία συγγραφέα, α πούμε, του κανόνα του Ιταλικού. Ποια είναι, δηλαδή, η τύχη τη στο στο σημερινό περιβάλλον.
1: Ναι, θα λέγαμε αυτό, ότι ανήκει στον στον κανόνα τη Ιταλική λογοτεχνία. Κανόνα Ιταλική, αλλά και Παγκόσμια λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Ναι, Ναι, δεν δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο ρεύμα για το λόγο του ότι στα βιβλία τη δεν. Δεν ήταν στρατευμένοι, αυτό το γνωρίζουμε έτσι. Δεν έγραφε. Δεν στην αριστερά πούμε. Ναι με την έννοια όμω ότι η ίδια και γι' αυτό τον είχαν κατακρίνει ένας λόγος που κατηγόρησαν και το βιβλίο αυτό τότε και ότι ξέρει, δεν έχει έντονα, δεν μιλά για τον πόλεμο επίσης γιατί τότε... Πάρα πολλά βιβλία πρέπει να μιλούν για την εμπειρία του. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον
0: στοιχείο, ότι βγαίνει ένα βιβλίο μετά τον πόλεμο, είναι γραμμένο μέσα στον πόλεμο και η συγγραφή αναφέρεται σε μια παλιά εποχή και σε ερωτικέ σχέσει και όλα αυτά τα πράγματα. Σαν να θέλει κατά κάποιο τρόπο να ξορκήσει όλο αυτό το κακό που έχει ζήσει και το οποίο υπάρχει ενώ γράφει αυτό το βιβλίο.
1: Ναι, ακριβώ γιατί και η ίδια είχε δηλώσει σε τη τότε, όταν τη ρωτούσαν ότι για μένα η οριμότητά μου δηλαδή, μην ξεχνάμε όταν ήταν σχεδόν 30 ετών και όταν ήταν ο πόλεμο και όταν έφυγαν η οριμότητά μου δηλαδή και η πολιτική μου η συνειδητοποίηση συνέβη κατά τη διάρκεια του πολέμου όταν έπρεπε να κρυφτούν, να ζήσουν, το δηλαδή βίο ναι. το βίωσε. Δεν ήθελε να, να γράψει μετά από αυτό κάτι άλλο αλλά για αυτήν φυσικά ήταν λίγο καθυστερημένη αυτή η πολιτική συνειδητοποίηση το 74 μετά, με την, με την ιστορία. Ναι. Όπου εκεί μιλά για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ναι. και η ιστορία...
0: Ναι. Ε, η ιστορία όμως, γιατί είναι αυτό το βιβλίο που είναι το πιο γνωστό της και αυτό με το οποίο ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει την Ελσα Μωράντε, δηλαδή ξεκινούν να διαβάζουν την ιστορία.
1: Πρώτον για καθαρά φυσικά, να το πούμε και υφολογικούς λόγους, δηλαδή αυτό το, το ψέμα και μάγια, είναι πάρα πολύ σύνθετο, Πολύ σύνθετο. Υφολογικά, είναι ένα δύσκολο, είναι ένα στην πλοκή. Λε. Στο μέγεθος και τα δυο είναι μεγάλα, ναι. σαν μέγεθος. Είναι ότι η ιστορία, η γλώσσα για παράδειγμα, ότι αυτό δεν το είπαμε, ότι η γλώσσα στο ψεμά και μάγια, η γλώσσα, το ύφος, τα πάντα, είναι περίπλοκα. Είναι μια μπαρόκ κατασκευή, σαν, ναι. σαν ένας μεγάλος. Μπαρόκ, Άλλοι έχουν μπαρόκ. πει ότι μοιάζει σαν καθεδρικός ναός. Επομένως, είναι και για έναν Ιταλό αναγνώστη. Είναι ένα βιβλίο που θέλει μια αρκετή υπομονή, να πω. Και ενώ η ιστορία δεν είναι έτσι ακριβώ. Και πέρα από αυτό, η ιστορία μιλάει και για κάποια γεγονότα που είναι ίσω και πιο. Να πω, έστω και αν κανεί δεν έχει βιώσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορεί να να ενδιαφέρει περισσότερο του αναγνώστε. Και είχε γυριστεί και μια τηλετενία, αν θυμάμαι, ή όχι έργο, νομίζω, είχε γίνει φιλμ. Αλλά η ιστορία είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Βγήκε και σε μια εποχή, δεκαετία του 70. Που Στην έντονα Ιταλία, πολιτική ναι, φυσικά ναι ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, είχε πουλήσει Ήταν ίσως η μεγαλύτερη της επιτυχία Όχι ίσως, ναι, ήταν
0: ναι. Μιας που αναφέρθηκε στη γλώσσα και εσείς είσαι μεταφράστρια Για πες μας, πώς προσεγγίζεις Αυτή την παρόκ Τα παρόκ ιταλικά Για να τα μεταφέρεις σε ελληνικά Του 2023
1: Ναι, να πούμε ότι Με αυτή την έννοια Τι εννοούμε, ότι είναι ένα Πολύ πυκνογραμμένο βιβλίο, φαίνεται Υπάρχουν σελίδε που μια παράγραφος μπορεί να είναι και δύο σελίδες ολόκληρες, παράδειγμα. Πέρα από το μέγεθος, την πυκνότητα του κειμένου, η στίξη, όλα είναι πραγματικά όλα δουλεμένα σε υπέρμετρο βαθμό. Χρησιμοποιεί αρχα, πολλού αρχαισμού μέσα, ένα υψηπετές γιατί και η ίδια η Ελίζα για παράδειγμα, αυτή μιλάει με ένα έτσι πολύ λόγιο, αρχαιοπρεπές φυσικά όταν όμως βάζει. Του ήρωε που ανήκουν στην πολύ χαμηλή τάξη, βάζει ένα ταβερνιάρι, βάζει κάποιου άλλου και μιλάνε, γιατί υπάρχουν και διαλογικά μέρη, εκεί αλλάζει γλώσσα. Και είναι ωραία αυτή η εναλλαγή. Βέβαια, υπερισχύει νομίζω το άλλο ύφο. Εγώ προσπάθησα να μείνω όσο πιο κοντά γίνεται φυσικά στο πρωτότυπο, και νομίζω αυτό το ευνοεί και η ελληνική γλώσσα, γιατί είναι αρκετά ευέλικτη. Έχουμε ακόμα, χρησιμοποιούμε πάρα πολλού τέτοιου τύπου αρχαίσουσες λέξεις ναι και είναι ενδιαφέρον που το λες αυτό γιατί συνήθω το ξεχνάμε ναι. Ναι, mm-hmm. αλλά για παράδειγμα θέλω να πω τώρα από χρήση μετοχών γερούνδια όλα αυτά τα οποία τα χρησιμοποιεί διαρκώς χρησιμοποιεί αιμονικά την επανάληψη σε οτιδήποτε σε λέξεις, σε φράσεις στίξη και προσπάθησα να μείνω όσο πιο κοντά γίνεται
0: Μαρία Φραγκούλη σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση με αφορμή το μυθιστόρημα της Έλσα Μωράντε «Ψέμα και Μάγια» που έχει μεταφράσει για τις εκδόσεις «Καστανιώτη» και που μας βάζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον ε, κόσμο της, μιας από τις σημαντικότερες συγγραφείς του 20ου αιώνα που οι περισσότεροι την ξέρουμε από το μυθιστόρημα ιστορία» αλλά αξίζει νομίζω να την ανακαλύψουμε και πάλι μέσα από το πρώτο μεγάλο μυθιστορήμά της, που είναι το ψέμα και μάγια.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι.
0: Η Μονίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της Σειρά podcast της Λάιφο Βιβλία και συγγραφή με καλεσμένη την μεταφράστρια Μαρία Φραγκούλη για το βιβλίο της Έλσα Μωράντε, Ψέμα και Μάγια. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. χοληψία επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο.
1: Είναι τα podcast
0: της Λάιφο.